0: Nosili trička, Fico chráni zlodejov. Pri koaličných krízach opakovali, že ich drží pokope boj proti korupcii, no pri kľúčovom hlasovaní parlament podržal ex Roberta Fica. Je piatok 6. mája, meniny má Hermína a bude dnes prevažne veľká oblačnosť. Miestami cez deň na mnohých miestach aj prehánky a lokálne búrky. Od 19 do 26 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, dennom podcaste Deníka Sme. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Predstavujeme vám t business Effect, spojenie špičkových IT technológií a najširšieho tímu profesionálov, aby váš biznis mohol rásť. Pridajte sa k našim biznis zákazníkom a zažite t business Effect aj vy. Dnešný diel Dobrého rána vám prináša Telekom. Nie je na čo čakať. Príďte si do Fordu pre vaše nové hybridné SUV ešte dnes. Populárne modely Ford Puma a Kuga, s ktorými zdoláte hory aj mesto, sú pre vás okamžite dostupné a to v širokej škále výbav aj s možnosťou predlženej záruky a gratis servisu na 5 rokov alebo až do 120 tisíc kilometrov. Pre viac informácií a okamžite dostupné skladové vozidlá navštívte Fort SK alebo vášho predajcu značky Ford. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Mentálne postihnutý Róm, ktorého pri policajnej akcii v Moldave nad Bodvou v rómskej osade držali nezákonne mesiac vo väzbe, sa dočkal očkodnenia. Na spravodlivosť musel čakať 9 rokov. Okresný súd Bratislava 1 mu priznal očkodné 4000 eur. Pandémia covidu na Slovensku zvýšila počet ľudí ohrozených chudobov. Na Slovensku bol v roku 2021 ohrozený každý u 8 obyvateľ, čo je takmer 660 tisíc osôb. Je to o 45 tisíc ľudí viac ako v predchádzajúcom roku. Prvýkrát miera rizika chudoby narástla medziročne vo všetkých krajoch Slovenska najvýraznejšie v Prešovskom kraji. Na rizikové podujatia sa ľudia dostanú až po overení totožnosti. Parlament schválil novelu, ktorá sa týka napríklad rizikových futbalových zápasov. Predávať sa budú len vstupenky na meno a priezvisko a organizátor musí overiť totožnosť každého návštevníka. Na takýchto podujatiach je zároveň zakázané nosiť kukly a zvýšia sa aj pokuty za divácké násilie. Pápež František sa prvý raz na verejnosti objavil na vozíku. Trápí ho totiž bolesť kolena. 85-ročná hlava Katolíckej cirkvy má problémy s chôdzou. Viac takýchto správ nájdete na sme.kreská. Kým sa v parlamente odohrávalo hlasovanie o Robertovi Ficovi, predseda protikorupčného hnutia Oľano Igor Matovič sa venoval prezidentke. Označili ju za zákernú ženu a tvrdil, že Slovensko má naviac. Nedokázal však zabezpečiť ani všetky hlasy svojich vlastných poslancov. Práve dva hlasy chýbali, aby parlament vydal Roberta Fica súdu. Zdržal sa celý klub Sme rodina a Robert Fico si po svojom výťazstve podal ruku s extrémistami aj s Petrom Pelegrínim. Je to zatiaľ najväčšia potupa Igora Matoviča? Spýtam sa komentátora sme. Petra Kačenka.
1: Dnes sme jednu bitku prehrali, áno. Ospravedlňujem sa všetkým, aj našim voličom, aj druhým ľuďom, ktorí očakávali, že 50 bojovníkov za Olano nezlihá. 48 nezlihalo. Dve zlyhali. A dve poslanky nášho hnutia 17 poslancov hnutia sme rodina svojím hlasovaním preukázali, že si myslia, že poslanci sú niekto viac ako obyčajní ľudia.
0: Peťo Znamená toto, že parlament už nikdy nevydá žiadneho poslanca, keď takúto situáciu nevyužila koalícia proti opozičnému lídrovi?
2: Neviem, či už nikdy žiadneho, ale som si do veľkej miery istý, že v tomto volebnom období už nikoho a aj v tých ďalších volebných obdobiach to samozrejme bude záležiť od, od zloženia konkrétneho parlamentu, ale tá pravdepodobnosť sa drasticky znížila. Asi si na to budeme musieť počkať pomerne dlho, alebo to bude musieť byť naozaj veľmi neoblúbený poslanec v zmysle ešte odozne oblúbenejší ako Robert Fico u terajšej koalície, čo bude teda veľmi náročné hľadať.
0: Ešte pred 2,5 rokom, keď vznikala táto koalícia, by si typovalo, že takéto hlasovanie dopadne v prospech Roberta Fica?
2: Netipoval. Ja som to dokonca netipoval ani pred asi dvomi týždňami, alebo vlastne vtedy, keď vyšla najavo tá informácia, teda, že je Robert Fico stíhaný a že prokurátor bude žiadať o jeho vydanie. Považoval by som to za veľmi nepravdepodobné až skoro nemožné. Akurát som nerátal s jednou vecou, kedy sa podľa mňa tie veci drasticky zmenili a... To bolo obvinenie poslanca zo sme rodiny Martina Borgulu.
1: Ja sa pýtam, čo zmenil pán minister za dva roky? Keď sa túlajú po médiách, dokonca čelní predstaviteľe policie informujú dopredu, kto bude obvinený. Je toto normálne? Toto sme chceli dosiahnuť. Ja sa pýtam, čo sa zmenilo za dva roky. A ja
2: hovorím nič. Vtedy sa podľa mňa veľa vecí naozaj zmenilo. A Boris Kolár získal ďalší veľmi silný dôvod snažiť sa o to, aby atmosféra v spoločnosti, v politike a v bezpečnostných zložkách neprijala tomu, aby boli vyšetrovaní politici. V tomto okamihu Robert Fico získal dôležitých spojencov a vyvinulo sa to tak, hoci nápokon veľmi tesne, že s tým veľkým úsilím, ktoré podľa mňa museli vyvinúť, a to platí podľa mňa tak pre Roberta Fica, ako aj pre Borisa Kolára, sa im teda podarilo ten pomer stiahnuť na 76 ku 74, a to v situácii štyrikrát počiarkujem, keď má koalícia nominálne v parlamente stále ústavnú väčšinu.
0: Nehovorí toto v prospech policie, že vlastne zle kalkulujú, pretože najprv to tak bolo aj s Vladimírom Čalinským a jeho obvinením. Teraz obvinili poslanca Borgulu, keby ich chvíľku počkali. Možno by to dopadlo inak. Tak nehovorí toto vlastne v prospech toho, že naozaj majú rozviazané ruky a veľmi strategicky neprevyšľajú, ale proste obvinia, keď majú na to dostatočné dôkazy?
2: To je zaujímavá interpretácia. Ja súhlasím s tým, že polícia a vyšetrovateľia a tak ďalej by nemali uvažovať nad politickými dôsledkami svojho rozhodovania, ale mohli by rozmýšľať nad trestnoprávnymi dôsledkami svojho rozhodovania. No a v tomto prípade vidíme, že to obvinenie Martina Borguliu, teda aspoň ja predpokladám, že to tak bolo, že malo dôsledky na, na to vyšetrovanie Roberta Fica, na, na ten priebeh trestného konania. Čiže v tomto prípade napríklad konkrétne policajný prezident Hamran, ktorý neviem, či vôbec má mať takéto informácie zo spisov, že sa chystá obvinenie, že aspoň keby si odpustil to táranie v parlamente, že a my teraz sa chystáme obviniť niekoho ďalšieho. No to, tak, to vyzeralo, že oni zase nejako s tým kalkulujú, nad niečím uvažujú a že z nejakého dôvodu to robia. No nebolo to rozumné takto to spraviť.
0: Je toto najväčšia prehra a poníženie Igora Matoviča?
2: Nie. Poníženie, najväčším ponížením Igora Matoviča bol bez pochyby jeho odchod z premiérskej funkcie niečo vyše pred rokom. Treba totiž sa na to pozerať očami Igora Matoviča a v očiach Igora Matoviča je najdôležitejší človek a najdôležitejšia téma a najdôležitejšia vec, ktorej sa za žiadnych okolností nesmie ubližovať, Igor Matovič. A Igorovi Matovičovi sa v očiach Igora Matoviča pred rokom a čosi naozaj strašne, ale strašne ublížilo. To znamená, že prišiel o niečo, o čo prísť nechcel. To on považuje naozaj za kardinálny zločin a nespravodlivosť a toto tak skoro naozaj nikomu neodpustí. V tomto prípade išlo o to, či je síce človek, ktorého on osobne isto nemá rád, či bude nejakým e, spôsobom persekuovaný, čo, no persekuovaný je samozrejme neprimerané slovo, či sa mu spôsobí istý typ e, nepríjemnosti, čo on by bol asi radšej, keby sa to podarilo, ale zďaleka mu na tom nezáleží tak, ako na osobe Igora Matoviča. A v tomto prípade to bol schopný stráviť, pretože, a, a trávi to naozaj s veľkou ľahkosťou, e, neviem, či... Poslucháči mali to šťastie sledovať všetky mediálne výstupy Igora Matoviča za posledných, poviem, od 48 hodín. On naozaj to nevydanie Roberta Fica tráví úplne bezproblémovo, nemá z toho zjavne žiadnu traumu. To znamená, že nejakým drastickým spôsobom sa ho to osobne nedotklo a zrejme z nejakého dôvodu, že tam uzavral nejaký politický obchod.
0: On a jeho poslanci často radi rozprávajú, ako tu 10 rokov bojoval sám holými rukami proti mafii, smeráckej mafii. Toto parafrazujem, čo vlastne býva ten, ten hlavný argument je fakt, že Igor Matovič robil akcie pred Bonaparte.
1: Jednoducho Robert Fico za 44 mesiacov zobral 200 tisíc eur úplatov od Ladislava Bašternáka, ktorý túto čiernu stavbu stával a za to ho Robert Fico krie a za to kryje Roberta Kaliňáka.
0: Bol predsa na tej legendárnej ceste, kde natočili video pred Villovkán. Ja na počiatka.
1: Bonjour, mafia. Bonjour, Robert Fico, Robert Kaliňák. Jan Počiatek, ktorý si tu kúpil vilu a všetci vaši, ktorými ste Slovensko dlhé, dlhé roky rozkrádali a
2: nadalej rozkrádať.
0: Môžeme to po tomto hlasovaní označiť za úplné divadlo a iba hranie na seba?
2: Ja si myslím, že to tak v zásade vždy bolo. Nechcem mu kryúdiť v tom zmysle, že by mu Robert Fico a spôsob, akým vládol, neprekážal. Podľa mňa áno, on má aj nejaké občianské vnímanie a to tomu prekážalo, ale v prvom rade to bol pre ňoho, samozrejme vždy nástroj, ako sa dostať k moci. Jeho to osobne, vnútorne vôbec tak drasticky nerozožiera, Je to preňho platforma respektíve scéna, na ktorej môže robiť divadlo. A podľa mňa bolo aj čudné, ak to niekto niekedy vnímal inak. Ja, ja sa naozaj čudujem množstvu tých voličov, ktorí mu uverili, ako keby ten jeho veľmi autentický zápas proti korupcii a podobne. On to samozrejme kričal, ale kričal to z toho dôvodu, aby ho bolo počuť, nie pretože by ho to vnútorne rozočíralo a mal by nejakú obrovskú ambíciu, takú tú vnútornú s tým niečo robiť.
0: Je zaujímavé opäť sledovať, ty si spomínal tie reakcie za posledných 48 hodín, sledovať, ako to Igor Matovič vysvetľuje, ako teda zlyhanie dvoch poslankyň, Romany Tabak a Kataríny Hatrákové, oni ich teda vylúčili zo svojho poslaneckého klubu. On ale napísal na svoj Facebook toto. Keď nám to ale vyčíta strana a jej predseda, ktorí len kvôli svojmu egu povalili radičovej vládu a vybavili 8 rokov vlády smerackej mafie so všetkými tragickými následkami, je to až smutno smiešne. Tak toto je znova to, lebo Sulík nenakúpil testy?
2: To je také, nedívejte sa na mňa, dívajte sa niekam inak. Toto je aj tradičná, vlastne zákerná, manipulatívna metóda, hej, že nesústredím sa na jadro kritiky, ale ukazujem na toho, kto tú kritiku tlmočí a, a nájdem na ňom nejakú chybu, lebo vždy na niekom nájdeme nejakú chybu. Je to od uh, Igora Mantoviča absolútne typické, To, že si v tomto prípade môže zopakovať tú mantru, lebo Sulík nenakúpil testy, parafrázujeme. Je samozrejme pre ňoho milé, ale on by rovnako argumentoval, keby tá situácia bola nejakým spôsobom iná. Na každom by si našiel nejaký nedostatok, A vlastne je na tom vidno, ako veľmi mu záleží na tom, aby sa nekritizovalo samotné hnutie, respektíve to, ako sa zachovalo. A už vôbec nie Boris Kolár, na ktorom je samozrejme najväčšia vina, že myslím technicky, keďže jeho poslanci nezahlasovali ani jeden zavídanie. Myslím si, že že na ňom nenašiel jednoducho žiaden typ nedostatku. Keby sa ho na to niekto nástojíčivejšie pýtal, tak by zrejme pokrčil plecami a napokon by povedal, že veď predsa Boris Kolár je tak, a s tým sme nerátali, tak ako by ste od neho mohli čakať, že sa zachová v súlade v zásade so zdravým rozumom, respektíve so, so slúbmi voličom. Hovorím, je, je to od Igora Matoviča jeho úplne štandardná, zákerná v úvodzovkách argumentačná metóda, to znamená snaha odkloniť tú kritiku niekam úplne inam a hlavne sa nerozprávať o jadre veci, ale rozprávať sa o niečom úplne inom, napríklad o páde vlády Ivety Radičovej spred Teraz som sa musel pozrieť na hodinky, už je to pomaly 11 rokov.
1: Dajme si ruku na srdce, že kto v podstate stvoril ten mafiánsky svet, čo tu vládol 8 rokov pred tým, ako nastúpila táto vláda. Veď bolo preto to tá
2: otázka smerom na vás.
1: Áno, no, hovorím. No. Že, že kto to stvoril ten svet, bolo to ego Richarda Sulíka, ktorý si povedal, áno, že... Vzhľadom
2: tomu, že padla radičové vláda. Hej? No, však
1: áno, on vtedy hmm. povýšil svoje ego nad verejný záujem, povedal si, že toto je najdôležitejšie boj proti Eurovalu, aj keď sme mu všetci hovorili, že za 3 dní bude schválený tak či tak a že potom príde Fico na bielom koni a bol tu 8 rokov. Zomrel... Znamená to,
0: že najväčší politik v tejto koalícii je Boris Kovar? Že ako král vlastne panuje tej koalícii, určuje čo áno, čo nie a v podstate mu to prechádza bez akéhokoľvek napätia a kritiky?
2: Podpísal by som to na 78%. Platí to, čo si povedala, že on je v tej koalícii vlastne, niekto z zne paradoxne, ale vlastne jediný normálny politik, ktorý používa politické nástroje, ktorý rozmýšľa politicky a dosahuje svoje ciele politickými nástrojmi. Nie všetky zasa dosahuje, lebo treba povedať, že mnoho z jeho vecí, ako napríklad stavba 20 tisíc bytov denne, či mesačne, či ročne, či ako to bolo, tomu ešte stále nevychádza a má s tým aj politické problémy. Naozaj sa s tým borí. Nemá to akože lusknutím prstov vybavené ale je mu tam relatívne komfortne, ale nemá to zase zadarmo. On musí poskytovať tzv. dobré služby Igorovi Matovičovi, to znamená byť jeho spojencom. Oni sú totiž takí, takí zvláštni spojenci. Oni nie, že by sa nejako mali veľmi radi, ale jednoducho rozumejú nutnosti. Igor Matovič vie, že potrebujete hlasy Borisa Kolára, aby mohol takmer za každých okolností presadiť takmer akúkoľvek svoju hlúposť, ktorá mu nápadne ideálne, keby stála aspoň 200 miliónov eur, ale ak to bude stáť viac ako miliardu na neurčito každý rok, tak je to ešte lepšie a Boris Kolár ho v tom v zásade vždy podporí a Boris Kolár zasa chce byť vo vláde, tiež chce, aby sa na neho moc neukazovalo a vidíme, že Igor Matovič mu tento typ služieb tiež poskytuje. Takže áno, toto je výsledok.
1: Ja Borisa mám svojím spôsobom rád. V týchto veciach ma mrzí. Naozaj 3, 6, 3. Dnes, jasné, že mu to zazlievam. jasne, že som mu to už aj povedal po tomto hlasovaní. Na druhej strane si teraz neodpustím to, že hovorí sa, že poslanecký klub niekedy sme, rodina funguje tak, že prichádzate tam s vlastným názorom a odchádzate s Borisovým. Takže asi to možno bolo takto trošku.
0: Ako z tohto celého vyšiel Eduard Heger? ktorý je premiérom, ktorý nahradil Igora Matoviča. On teda poskytol také pomerne obšírne dlhé stanovisko, skôr to pôsobilo ako nejaký komentár, v ktorom sme sa dozvedeli, že vlastne táto vláda musí vydržať, pretože máme plán obnovy a reformy a to je pre podstatné a ideme ďalej. Premeškal definitívne nejakú väčšiu šancu vyhraniť sa voči Borisovi Klarovi a Igorovi Matovičovi a dá sa to vôbec? Môže sa vyhraniť voči Igorovi Matovičovi a Má na výber.
2: Ako vravíš, ja som si v tom stanovisku pomerne obšírnom prečítal hlavne to, že prečo nič neurobím politicky v tejto veci. A to sú tie dôvody, ktoré si vymenoval aj vláda, reformy blablabla, bla, hlavne e, neísť do žiadného rizika. Neviem, či definitívne premeškal tú príležitosť niečo urobiť, ale rozhodne niečo urobiť mal. On je vlastne jeden z mála ľudí, ktorí majú tú silu momentálne. A či sa dá to som si skoro istý, že áno. Už som to myslím, v tomto štúdiu vravel viackrát, takmer vždy, keď sa otriasala vláda, alebo boli na stole nejaké problémy. On, samozrejme, tým, že je premiér, tak má nominálne obrovskú moc. Napríklad, keď sa o 15 minút rozhodne, že Igor Matovič nebude ministrom financií, tak to môže zrealizovať. Má na to všetky kompetencie. Samozrejme, na to sa ozvúte politické výhrady, veď ale potrebuje politickú podporu. A ja si myslím, že keby sa snažil, tak by sa to dalo. Veď to, že Igor Matovič škodí nielen Slovenskej republike, ale škodí vláde, koalícii a vlastne aj svojmu hnutiu, to je úplne zretelné asi všetkým. Či už koalícii, opozícii, divákom a tak ďalej. To znamená, keby Eduard Heger naozaj chcel a naozaj by si dupol, tak on by si napríklad Odchod Igora Matoviča poprvé z funkcie a podruhé jeho drastické politické oslabenie vedel vydúpať. Igora Matoviča by zrejme na začiatku nejakým spôsobom bránil Boris Kolár, tak ako to bolo počas tej krízy pred rokom keď napokon Igor Matovič skončil. Ale na tom vlastne tiež vidíme, že Boris Kolár nemá žiaden typ ako citového puta k Igorovi Matovičovi a podobne, keby nakoniec vyrozumel a on politike rozumie a zbadal by, že tá situácia Igora Matoviča je neudržateľná a že cenou by napríklad bol pád vlády, keby na tom niekto trval tak on jednoducho mu sám poklepe po pleci a povie, že ale naozaj, že uhni. Akože, snažili sme sa, ale to proste nejde. Presne tak, ako sa to stalo pred tým rokom a čosi.
0: Ak by Igor Matovič toto celé podľa toho, čo hovoríš, nehral na seba v ideálnom stave, to malo Peťo vyzerať tak, že mal byť v parlamente pri takomto hlasovaní, keďže predseda hnutia a mali jasne povedať poslancom, pozrite sa, vyberte si a keď nebudete hlasovať, takéto sú konsekvencie. Lebo jeho vôbec nebolo počuť vlastne. Jediné, čo bolo počuť, bolo, že v čase, keď mal práve toto asi robiť ako politickú prácu v parlamente so svojimi poslancami, rozprával o prezidentke a o jej kandidatúre, ktorá je ešte hodne ďaleko, teda povedzme si to úprimne, a o tom, že je to zákerná žena. Tak vie vôbec Igor Matovič robiť politiku?
2: Samozrejme, že vie. Ale na tomto vidíš, že jemu na tom nezáležalo. Respektíve, ja si to myslím, a to je môj osobný názor, tam bol urobený obchod s Borisom Kolárom, že ak si Boris Kolár zrejme v spolupráci s Robertom Ficom, nájdu dosť tých hlasov, ktoré zabránia vydaniu, tak on tomu v zásade nebude brániť. A, a nebránil tomu pomerne intenzívne. Ty si dovolkej miery pomenovala to, čo má predseda takejto strany robiť v takejto situácii, ale to v zásade platí aj pre, pre predsedu vlády, ktorý je z tej istej strany, alebo napríklad pre predsedu poslaneckého klubu. Tam sa, veď my sme videli už vlastne od toho obvinenia Martina Borgulu, že tá situácia zďaleka nie je 100% zavídanie, takže treba vyvíjať naozaj veľké, veľké úsilie, aby to vyšlo, dramaticky rátať hlasy a vymýšľať stratégiu, ako sa to dá. A keď Igor Matovič veľmi chce, aby sa to dalo, tak tých hlasov má v parlamente toľko, že, že skoro nie je veci, ktorú by nevedel presadiť. A presadil by aj toto, keby chcel. Napríklad s tými poslancami, ktorí majú také silné svedomie ako Romana Tabak alebo pani Hatráková alebo pán Krošlak keď už teda nemohli hlasovať za vydanie, dalo sa s nimi dohodnúť, že veď vy svoje zdržanie sa môžete demonstrovať aj tým, že sa budete na chodbe v parlamente držať zábradlia počas toho hlasovania. A vtedy by tých 74 hlasov úplne stačilo. Napríklad, to, to len pomenúva vám jednu z ciest, ako sa to dá spraviť. hoci Myslím si, že napríklad pani Hatráková by po dobre jej mie- zvolených slovách Igora Matoviča našla dostatok dôvodov, prečo hlasovať za Roberta Fica. Čiže to... Ne- tento ak- neúspech, tak povediať, tá neschopnosť vydať Roberta Fica nesvedčí o tom, že by Igor Mátovič nevedel robiť politiku. On ju robiť vie a vie dosahovať výsledky. Hoci o- špecifickými prostriedkami, ale dokáže to, keď chce. Ale toto nebola vec, na ktorej mu záleží.
0: Záleží na tom vôbec, či pojede Robert Fico do väzby. Tým argumentuje aj Igor Matovič, že veď predsa totomu mu zabezpečilo pár týždňov na slobode, ale teda veď predsa vyšetrovanie pokračuje, nič ho nechráni, obvinenie stále platí a môže sa skončiť odsúdením.
2: Mne sa naozaj veľmi, veľmi páčilo, ako Igor Matovič na tlačovke veľmi zápalisto vysvetloval, prečo vlastne ten návrh prokurátora je veľmi hlúpy v preklade. Lebo on rozprával, že Veď od voliebie dva roky, od obvinenia uplynulo toľko a toľko a všetkých, ktorých Robert Fico chcel ovplyvniť, tak už ich predsa ovplyvniť mohol, alebo iní jeho ľudia. Skrátka, že tá väzba kolúzna nemá žiaden zmysel v tom trestnom konaní. Čo ako keby vravel, že ten prokurátor je teda úplný ozembuch a žiada niečo mimo zdravého rozumu. Na tých argumentoch dokonca niečo je, ale veď tie má posúdiť súd. O tom bola celá tá téma. Čiže aj keby toto meritorne trestnoprávne nemalo význam, tak malo to význam v tej symbolickej rovine, aby každý čelil tomu trestnému stíhaniu v zásade za rovnakých okolností. Čiže v tomto zmysle to pre mňa zmysel malo, malo to aj zmysel v tom, aby sme videli, ako sa tá koalícia zachová, hoci to už je samozrejme mimo tej trestnoprávnej roviny. Čiže nie, toto nie je irrelevantné a je dôležité to sledovať a, a zobrať si z toho, neviem, či poučenie, ale nejaký typ informácií o tom, kto je v tej koalícii, ako sa správa na čom mu záleží.
0: Poďme si ešte povedať, že čo vlastne čaká túto koalíciu. SAS pomerne ostro teda hovorí, že toto je niečo, čo je pre nich veľký problém. Si dovolím povedať na rovinu, že ja si myslím, že sme rodina nemá byť v koalícii, že nie sú prínosom, ale naopak, či išlo o kľúčové reformy, alebo ide hlas, o hlasovanie o spravodlivosti, o bazálnej spravodlivosti, tak jednoducho zlyhavajú na plnej čiare. Je to môj osudný týžeň sa má to... hovoriť to... o daňovej, odvodovej reforme Igora Matoviča, hoci teraz už sa to volá inak, ale v podstate je to stále to isté a teda to je jeho miliardový plán, o ktorom si hovoril a prídavky na detí, proti ktorému sa stojí, tak čaká nás ďalšia koaličná kríza a nie je to už taká oborhelená platňa, lebo tie počty proste hovoria, že asi budú pokračovať všetci spolu ďalej, pretože inak to nejde, nie?
2: Ja by som ťa na úvod drzo opravil, ja to nevnímam ako daňovú odvodovú reformu, ja to vnímam ako drastické zvýšenie z časti prekopanie systému podpory rodín, ale, ale to s daňami a odvodmi v zásade v skutočnosti veľa nemá. A pokiaľ ide o tú situáciu v koalícii, ja si myslím, že SAS bude tak povediac znepokojená, možno aj veľmi vážne znepokojená, možno to prejde aj do úrovne hnevu, ale zatiaľ mi tá situácia vychádza tak, že budú pokračovať, a to aj za cenu toho, že napríklad proti jej vôli Igor Matovič presadí tieto zmeny a on ich pravdepodobne presadí. To je napríklad jeden z dôvodov, prečo chce byť taký dobrý kamarát s Borisom Kolárom. Podporu tam do veľkej miery, ak som to dobre pochopil, prislúbil hlas. Takže Richard Sulik si to nejako poráta a zistí, že môže zostať so holou kožou niekde vonku alebo s problémami dnu a podľa mňa si zvolí to, že zostane dnu.
0: Hovorí Petr Tkačenko, komentátor Deníka Smevďaka. Tatislava je v piatok a v sobotu má s bohatým programom. V piatok je v rádiu FM pohoda deň. Čaká nás teda v hlavnom meste pekný hudobný víkend. V rámci môjho zaujímavého typu na záver vám teda želám, aby ste si ho užili. Nezabudnite, že dnes vychádza aj nový piatoček Tech FM v sobotu za klik a v nedelu sa môžete dočkať nových dejín. Na tomto podcaste okrem mňa spolupracuje aj Jana Maťková, Nikola Šulíková Bajánová, Tomáš Prokopčák a Viktor Hlavatovič, Kristýna Janščová a Adam Laško. Do počutia. Opäť v pondelok.